0: En el programa de hoy en Nicaragua, la dictadura difunde nuevas imágenes del encierro del obispo condenado a 26 años de cárcel.
1: Cancelan el viaje del Papa a Dubái por Consejo de los Médicos.
0: En España, cientos de críticos al gobierno socialista desafían la prohibición de rezar el Santo Rosario.
1: En Chile, el proyecto de nueva constitución protege los valores no negociables de la iglesia, opina un abogado constitucionalista.
0: En Panamá, los obispos expresan su satisfacción por la anulación de un polémico contrato minero. Hola amigos, hola Eddy, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezaban las noticias desde Nicaragua. Amanecimos con imágenes del encarcelado obispo de Matagalpa, difundidas por la dictadura de Daniel Ortega. Esa es la segunda vez que el gobierno exhibe al obispo sentenciado a 26 años de cárcel en un juicio ilegal. Veamos.
2: ¿Le permiten darles un abrazo, no
3: preciso
4: el video grabado el 27 de noviembre, día del cumpleaños de Monseñor Rolando José Álvarez, lo muestra en una especie de sala de estar como celda. La grabación de 1 minuto y 54 segundos de duración difundida por el Canal del Estado empieza en la mesa de centro. Manzanas, yogurt, refrescos y botellas de agua. Avanza el video y aparece en cámara Monseñor Álvarez. Viste camiseta y pantalón corto color azul. Lleva puestas sandalias, está sentado en una silla de un comedor, está mirando la televisión. La cámara vuelve a enfocar la mesa, barritas de chocolate, granola, más agua, café. Monseñor Álvarez luce muy serio mientras lo graban. En un comunicado de prensa, el gobierno explica, como se puede ver en el video y las fotografías... Las condiciones de reclusión son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares, remisión y recibimiento de paquetes, contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer. Estas son las fotos de las referidas consultas médicas. Le toman la temperatura, presión arterial y muestra de sangre. En otras fotos difundidas por el Ministerio de Gobernación... De un total de 36 imágenes se ve al obispo Álvarez junto a sus hermanos Vilma y Manuel. Sobre las nuevas imágenes de
0: Monseñor Álvarez difundidas por la dictadura en Nicaragua, el obispo auxiliar de Managua, exiliado en Estados Unidos, calificó el acto como cínico y de dudosa autenticidad. Escuchemos la opinión de los nicaragüenses Félix Maradiaga, exprisionero político y el abogado Yader Morazán.
5: Nos vemos en la obligación moral y ética de manifestar nuestro más profundo rechazo y preocupación. Esas imágenes, presentadas como una respuesta a las denuncias internacionales sobre las condiciones inhumanas y arbitrarias de su encarcelamiento, no son más que un intento de distorsión de la realidad. Quienes hemos conocido las interioridades de esas cárceles y las técnicas de la policía sandinista, entendemos que esas fotos no reflejan la verdadera situación de Monseñor. La aparición de esas fotos coincidiendo con gestiones internacionales que exigen una prueba de vida de Monseñor y los pronunciamientos del Congreso de los Estados Unidos, del Parlamento Europeo y de otras organizaciones no es casualidad. Es un claro intento de la dictadura de crear una falsa impresión de normalidad donde no la hay. Monseñor Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años de cárcel por delitos que no ha cometido. Se encuentra en aislamiento en solitario. Se le ha negado todo derecho constitucional fundamental. Esa es la única realidad. Condenamos enfáticamente la hipocresía de la dictadura que con cada foto forzada solo subraya la normalidad de su injusticia. La mentira puede adoptar diversas formas, pero jamás alterará la esencia de la verdad.
6: Es otro show mediático como los tantos que han venido realizando y como los que se le hicieron a muchos de los 222 que fueron expulsados a Estados Unidos y desnacionalizados, al igual que Monseñor. Eh, porque, en primer lugar, las normas, los protocolos y las normativas de seguridad para las personas privadas de libertad que cumplen un régimen penitenciario eh, prohíbe que tengan, digamos, muchos de los elementos que aparecen en las fotografías, como, por ejemplo una jarra que puede convertirse en un, en un objeto cortopunzante o que puede significar algún peligro para algún eh, otro reo o alguna de las personas del sistema. Además de, de cables y cordones, todo ese tipo de, de objetos son prohibidos en, en los regímenes eh, penitenciarios y obviamente esto es parte de un show. En los últimos ocho meses, es decir, desde la última visita que se le había visto en el día de marzo, hasta el día de ayer, eh, se le ha visto apenas en dos ocasiones. Eh, tanto la iglesia católica de manera privada como los familiares han tratado de acceder y poder eh, tener visitas frecuentes con un señor, sin embargo, como método, digamos, de, de tortura blanca que se conoce popularmente, es que ellos eh, cuartan o limitan cualquier tipo de posibilidad a, a encuentros familiares encontramos señor porque eh, esto es una acción dirigida totalmente desde el Carmen desde la dictadura.
5: Me permiten darles un abrazo. No preciso
1: y Y en el Vaticano el Santo Padre sigue recuperándose sobre esto y más nos cuenta nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío.
7: El viaje del Papa Francisco a Dubái para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP28, se ha cancelado por recomendación de los médicos debido a los problemas de salud del pontífice. En un comunicado difundido a última hora de la tarde del martes, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que el Santo Padre aceptó con gran pesar la decisión de los médicos, quienes les han recomendado no viajar este viernes 1 de diciembre debido a una inflamación pulmonar que le impide respirar con normalidad por una gripe que arrastra desde el pasado sábado. Tras este anuncio, el Papa Francisco participó en la audiencia general de este miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano. Con una respiración visiblemente agitada, explicó que aún no se ha curado de la gripe y por ello no leyó la catequesis. En su lugar lo hizo Monseñor Filippo Champanelli, miembro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En su catequesis destacó la importancia de evangelizar habitando la cultura de nuestro tiempo y afirmó que no basta con simplemente reiterar convicciones religiosas adquiridas que, por verdaderas que sean, se vuelven abstractas con el paso del tiempo. Para el Santo Padre es necesario testimoniar con la vida y evangelizar en la calle y no desde un balcón gritando el nombre de Jesús. Asimismo, destacó que no debemos tener miedo del diálogo y explicó que salir de ello significaría empobrecer el Evangelio y reducir la Iglesia a una secta. Al finalizar, recordó la grave situación en Israel y Palestina y reiteró su llamado a la paz.
2: Deseo que
4: continúe la tregua en curso en Gaza para que sean liberados todos los rehenes y se garantice aún el acceso a las necesarias ayudas humanitarias. Escuché a la parroquia de allí, falta el agua, falta el pan,
2: la gente sufre. Y la gente,
4: y la gente, simple,
2: y la gente del poco,
4: sencilla, la gente del pueblo es la que sufre.
2: No, sufren los que,
4: no sufren los que hacen
6: la guerra.
7: De pronto, ante la sorpresa de los fieles, los miembros de un circo italiano realizaron un animado y alegre espectáculo donde se vio disfrutar al Papa Francisco. Para el pontífice, el circo muestra una dimensión del alma humana que es la alegría gratuita y la alegría simple hecha con la mística del juego. Asimismo, a primera hora de la mañana, antes de la audiencia general, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al equipo del Celtic Football Club, a quienes explicó que lo importante no es ganar o perder, sino el ejemplo que se da tanto dentro como fuera del campo. En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias.
0: En España los católicos no dejan el Santo Rosario en los tiempos difíciles. Así enfrentan el complicado momento político que viven. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa.
8: Centenares de personas se congregaron en la tarde del martes 28 de noviembre para rezar el Santo Rosario en Madrid, desafiando la prohibición de la delegación del Gobierno. Este veto se basa en la consideración de que la convocatoria no estaba comunicada con el plazo previo habitual de 10 días, al entender que no existe la causa de urgencia alegada que permite convocatorias más inmediatas. Antes de comenzar con la oración, el convocante José Andrés Calderón se ha dirigido a los presentes desde la escalinata del Santuario de la Inmaculada Concepción para hacer un ruego ante la fuerte presencia policial.
2: Y os
9: ruego que pase lo que pase, sigáis rezando. Pase lo que pase, sigáis rezando. No hagáis nada. Por favor, no hagáis nada. Demostremos que el pueblo español solo se arrodilla ante Dios y a la Santísima Virgen María.
0: ¡Bravo!
8: Un sacerdote, identificado como el Padre Montes, tomó la palabra en mitad del rezo para recordar que se trataba de un acto de reparación a Dios por la prohibición de rezar.
2: Luego rezamos por España, como es lógico, y después cada uno por sus intenciones particulares. Esto es lo que me parece que debemos tener presente para que este rosario sea lo más vivo posible, y lo más vivo posible en nuestro interior.
9: Unas 300 personas se han reunido en las calles de Madrid cerca de la sede del Partido Socialista para rezar el Santo Rosario de manera pacífica. Al terminar el rezo la policía ha tomado al responsable de la convocatoria y le ha comunicado que le va a percibir de sanción y probablemente la delegación de gobierno vaya adelante con ello. Al conocerse la noticia y al divulgarse la idea de que le estaban deteniendo, la gente ha tratado de rescatar al convocante del rezo y ha habido un ligero enfrentamiento entre los manifestantes y la policía que no ha llegado a más.
8: En un momento dado, los manifestantes se han colocado frente a los policías, mostrándoles sus rosarios. La historia, la historia. Es, es
6: eso, es
9: Tras pasados los diez minutos, los manifestantes se han dirigido a la sede del Partido Socialista, objetivo de las manifestaciones de las últimas tres semanas. De
6: Madrid,
1: y de El domingo 17 de diciembre se votará en plebiscito la propuesta de una nueva constitución en Chile. Para saber más al respecto estamos conectados con Vicente Argú de la ONG Comunidad y Justicia, la cual ha participado en el proceso de elaboración del proyecto desde el inicio. Vicente, bienvenido al programa.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo puede valorarnos a, a nuestro público? el contenido, en fin, de esta Constitución que será votada este 17 de diciembre?
3: Bueno, eh, por supuesto que nosotros creemos que es algo, es una decisión que se debe tomar en conciencia cada persona, eso es lo primero que debe ser destacado, eh, y es una Constitución que hay que reconocer que puede tener ciertos problemas. ¿ok? Y sin embargo, al mismo tiempo nosotros creemos que sí establece ciertas medidas concretas de protección a los derechos de la familia, concretamente los derechos parentales, el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos y a elegir qué es lo mejor para sus hijos, eh, conforme con lo que enseña la doctrina social de la Iglesia. También refuerza la protección del derecho a la vida, incluyendo la vida de quien está por nacer, entre otras medidas, otras mejoras que son ciertamente muy importante, y que pueden proteger de mejor manera que la Constitución actual, eh, al menos dado el modo en el cual se ha interpretado la Constitución actual, el modo en el que se ha aplicado en Chile. Eh, y por eso nosotros, como comunidad y justicia, creemos que lo mejor es votar a favor. Y hemos optado por esa postura, reconociendo, sin embargo, algunos elementos que pueden ser problemáticos en la propuesta y que creemos que hay que tener en consideración también. En comparación al anterior proyecto
1: de constitución rechazado en plebiscito, estamos hablando entonces de algo mucho más aceptable.
3: Sí, por supuesto. El proyecto de constitución rechazado el 4 de septiembre pasado fue un proyecto abiertamente progresista en muchos sentidos, un proyecto que buscaba... El, Abrirle la puerta al aborto libre, abrir la puerta a la existencia de derechos sexuales y reproductivos y aparte de ser una propuesta abiertamente feminista y de tener otros problemas también que, que son bastante complejos, un control estatal más o menos fuerte de la educación. Y aquí ocurre todo lo contrario. Y es una propuesta por lo demás que me parece a mí que también en otras materias políticas eh, discutibles, opinables, sí presenta eh, fórmulas que acabaron siendo de consenso, más o menos transversales, y en ese sentido es un texto que eh, presenta bastantes aspectos muy positivos y bastante razonables, me parece a mí, eh, puntos mínimos comunes entre distintos sectores políticos, pero al mismo tiempo asegurando una protección muy clara, muy favorable a los bienes humanos que la Iglesia considera bienes no negociables o valores no negociables, como dice eh, Benedicto XVI en Sacramentum Caritalis. ¿Cómo se acerca el votante chileno, promedio,
1: digamos, en encuestas a este, ante este plebiscito?
3: Hasta ahora no es del todo claro. Lo, las encuestas han ido variando en la tendencia. Últimamente la encuesta Academ, que es una de las que tiene más prestigio en Chile, ha ido mostrando una tendencia cada vez más marcada eh, por un incremento en el votante a favor y un crecimiento y, y al revés, una disminución de los votantes en contra. Eh, pero habían, al comienzo era... era se, si es que uno veía estas encuestas al comienzo, bueno, el voto en contra era muy mayoritario y el voto a favor era muy minoritario. Y es comprensible que sea así, me parece a mí, porque la gente muchas veces no tiene claro qué es lo que va a votar y simplemente quería rechazar a veces porque, bueno, la vez pasada rechazamos, bueno, ahora vamos a rechazar de nuevo para mantener lo que hay, algo como eso, digamos. Eh, y hay otros que, que no saben mucho qué hacer y que se oponen de, frontalmente por tener ciertas cosas negativas en la propuesta, eh, pero sin estar considerando suficientemente quizás las positivas. Y a medida que el texto se ha ido dando a conocer, ha ido creciendo la cantidad de personas que votan a favor, que se inclinan por votar a favor.
1: ¿Qué nos puede decir de la libertad religiosa en esta
3: propuesta constitucional? Esa es una muy buena pregunta. Es un tema, efectivamente, muy importante. Y la propuesta incorpora muchas cosas que en el texto actual de la Constitución vigente, digamos, no están presentes en Chile. Eh, en primer lugar un reconocimiento de la dimensión educativa de la libertad religiosa incluyendo también aquí el rol de los padres, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas eh, y además de eso incluye que esto es bien relevante o bien simbólicamente importante me parece a mí eh, una norma que establece que los atentados contra templos religiosos serán considerados una vulneración al derecho a la libertad religiosa y esto estaría también protegido mediante acción de protección, al igual que los demás derechos fundamentales.
1: Vicente Argú, de la ONG Comunidad de Justicia, gracias por habernos explicado este importante tema, esta importante cita que tienen los chilenos este 17 de diciembre.
3: Muchísimas gracias también por la, por la entrevista.
0: Una pausa ya al volver, guerra en Tierra Santa, espera un nuevo canje de rehenes entre Israel y Jamás en el último día de la tregua.
1: Además, en Panamá los obispos expresan su satisfacción por la anulación de un polémico contrato minero.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Noticias de la guerra en Tierra Santa. 12 rehenes fueron liberados este martes por el grupo terrorista Hamas, entre ellos 10 mujeres israelíes argentinas y dos tailandeses. Por su lado, el gobierno de Israel excarceló a 30 palestinos. Está prevista la liberación de 10 rehenes más este miércoles, sexto y último día de la Tegua entre Israel y Hamas.
0: Ahora nos vamos a Panamá. Los obispos expresaron su satisfacción por el fallo que declaró inconstitucional un contrato minero. En un comunicado este martes subrayaron la necesidad de un desarrollo humano cuidando la ecología. El fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un polémico contrato que renovó una concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals. La población protestó durante dos meses para evitar que se renueve la concesión luego de que la minera fuera acusada de corrupción y de contaminar la zona. Los obispos panameños explicaron que la gente no solo tiene el derecho de ser informada de una manera clara, sencilla y transparente, sino también debe participar en el proceso de negociación del cierre de las minas sin presión económica o política.
1: Y en Albania, al sur de Europa, los obispos piden una ley que penalice la apología del comunismo. Los predados exigen que se garantice que en los libros de historia se escriba la verdad del comunismo en Albania. Esto debido a que en algunos canales de televisión se emiten documentales producidos por la dictadura y en sitios turísticos se venden recuerdos del dictador Ember Hoxha. Los obispos albaneses dicen que a semejanza de los países europeos que lo han hecho con el nazismo y el fascismo, necesitan una ley que prevea la apología del comunismo como forma de garantizar la paz y fraternidad nacional. Entre 1946 y 1945 1992, Albania fue un estado comunista. En esa época asesinaron, encarcelaron y exiliaron a los opuestos al régimen. Asesinaron a cientos de sacerdotes y destruyeron decenas de templos. El gobierno comunista declaró a Albania el primer estado ateo del mundo.
0: A poco de llegar a los 60 días de guerra en la franja de Gaza entre Israel y Jamás, Dios sigue inspirando vocaciones en Tierra Santa. Conozcamos a María Ruiz Rodríguez, nuevo miembro de la Iglesia de Jerusalén. Bárbara Socorro recogió su testimonio.
4: En medio de la guerra en Tierra Santa se consagró a la iglesia en Jerusalén un nuevo miembro. Se trata de María Ruiz Rodríguez, nacida en España. El primero de noviembre, en la fiesta de todos los santos, se entregó a la Orden de las Vírgenes Consagradas Ordo Virginum dentro de la diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén, una de las primeras formas de vida consagrada femenina en la iglesia. Las consagradas del Ordo Virginum son laicas que cumplen voto de castidad, no visten hábitos religiosos, no viven en comunidad, no tienen estatutos ni reglas comunes, ni siquiera superiores. En cambio, mantienen un vínculo directo con el obispo local, en este caso el cardenal de Jerusalén, Monseñor Pizzabala, garante del camino de vida de María Ruiz y quien presidió la consagración. Desde Jerusalén, en Israel, María Ruiz me cuenta qué significó este momento para la iglesia en medio de la guerra.
0: Es algo que yo misma me pregunté al momento de la fecha de la consagración había sido fijada antes de que sucediera el conflicto. Cuando estalló la guerra, tuve un momento de preguntarme, ¿tiene sentido hacer esto hoy, aquí, ahora? Y entendí que sí, que más que nunca tiene sentido ofrecer mi vida a Dios en este lugar y de alguna manera unir mi destino al de esta iglesia sufriente ahora mismo en la tribulación.
4: María, de 42 años de edad, llegó a Jerusalén en 2018 para discernimiento. Fue en Tierra Santa donde entró en contacto por primera vez con algunas consagradas del Ordo Virginum. Es iconógrafa de profesión. Trabaja en un proyecto del Patriarcado Latino de Jerusalén desde hace cuatro años. Estamos
0: haciendo un evangeliario completo con los cuatro evangelios para las celebraciones en la, de la diócesis con el patriarca, que
4: será luego reproducido en todas las parroquias. María considera que la ceremonia de su consagración... Fue verdaderamente profética, ya que fue celebrada en varias lenguas. Reunió en un mismo lugar a hebreos, musulmanes, cristianos árabes, emigrantes y a la iglesia local. Una ceremonia llena de la presencia de Dios. Piensa que la guerra pone a prueba la fe de los cristianos en Israel, pero no la debilita. Dice que la fe es firme. En hebreo me da un mensaje de paz que dice que el Señor les bendiga con su paz y con el amor. María expresa que su condición como extranjera es una bendición para la iglesia en Jerusalén, porque no es árabe ni judía. Esto le permite traspasar las divisiones que separan y recordar su vocación universal.
6: Amén.
1: 29 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a San Saturnino, obispo de Toulouse y misionero. Es uno de los santos más conocidos de Francia y España, llegando a dar testimonio de la fe hasta el martirio. Desde España, el padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta más sobre este santo.
2: Celebramos a San Saturnino, que fue un obispo mártir de los años 250 en el sur de Francia, donde está ahora Toulouse. Digamos que geográficamente y en el tiempo coincide con los cómics de Asterix y Obélix. Para quien no los conozca, luchaban contra el imperio romano y se mantenían fuertes en su aldea. Pues él también, en su, lo que era su diócesis, aunque es verdad que tenía pocos feligreses, porque entonces eh, existía mucho más el culto a Júpiter, y la gente accedía más a lo que proponían los romanos con esos dioses que lo que decía la religión católica, fueron observando cómo les quitaba fieles el obispo, que pasaba por delante del Capitolio cuando iba a rezar. Entonces le echaron la culpa de que él era el responsable de que la gente no fuera al templo a hacer sacrificios a Júpiter, y le obligaron a sacrificar un toro al dios Júpiter, y él dijo que no le ofrecía nada al dios Júpiter porque era falso. Entonces lo ataron a las astas del toro y murió arrastrado por el toro. Creo que aprendemos de él que tenemos que dar en todo momento y en todo lugar testimonio de Cristo, y que al final es él el quien se queda con la victoria y el que nos defenderá delante de su Padre cuando nosotros lo confesemos delante del mundo que nos rodea. Y también que no demos importancia a los idolillos de este mundo, como el tener cosas, o el conseguir dinero, o el viajar, o el quedar bien, porque el Señor está por encima.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes.
1: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.